0: Mikael, jag är lite snorig så jag försöker vara lite snabb med mycken och sånt när jag behöver vara om jag är lite slem. Så. Mm,
1: bra, tack för den varningen. Yep. <laughs> Ingenting kan vara värre än eh, när Mikael hade testerna på. den här det är fortfarande min <laughs> Ja,
2: vi var kanske inte så verbala där med all den här grädden i käften.
1: Nej, ni satt inte lyssnar i fokus, så kan man säga. Ja. <laughs>
2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbet och fritid idag den 9 december. Idag ska vi prata om fackens framtid när de förtroendevalda ute på arbetsplatserna blir allt färre. För detta har vi med oss Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena och tidigare ordförande i Journalistförbundet. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit. Kul att ha med dig för du har skrivit en bok om detta, den svagaste länken som vi ska snacka om. Och vi har också med oss Andreas Bäckert som är chef för något som TCO kallar för Arena för samverkan. Välkommen. Tack. Du håller ihop till exempel det som TCO-förbunden gör gemensamt genom TCO som har skyddsombud och utbildningar. Kan man kalla dig för förbundsspanare på
0: TCO? Det är epitet jag kan leva med. Det. Absolut.
2: Ni märker ju att vi har bytt ut hela panelen här. Britta Leijon, hon har ju helt enkelt fått ledigt idag. Och Samuel Englom, han har ju faktiskt försvunnit och blivit statssekreterare åt utbildningsminister Anna Ekström. hur mm, känns det? Ja, jag vet inte. Vi skojade om att det var bra för Sverige, men det var inte bra för podden. Mm. Mm, nej, men det är ju också intressant för TSO. Det brukar ju vara hans
1: förtredare på posten, Roger Murtvik, har ju också gått den vägen. Det är liksom... Är det lätt att locka någon ny till den posten då kan man tänka sig. för Man får en tydlig karriärväg. Så. Just det. Mm.
0: det är klart att vara samhällspolitisk chef på TSO kommer nog alltid vara en intressant position. Men mycket av det hänger ju på hur förbunden arbetar med sin egen utveckling. Och bland annat hur de arbetar med sin med organisation. Mm. Och där gör jag en liten snygg övergång till vad vi ska prata om idag.
2: Mm. är du som är programledare uppenbarligen. Det var därför jag kallade din Andreas idag. Mm. Mm. Precis. De förtroendeförvalda på arbetsplatserna blir ju allt färre. Det har du skrivit om i din bok. Och eh, vi ska väl prata helt enkelt om, är det här ett problem? Eller har facken idag andra sätt att fungera? Är fackens framtid hotad? Men kan vi inte börja med din egen historia? Det är kul att läsa när du skriver om din egen väg inom mm. facket. Den som aldrig sa nej när du fick frågan om ett ja, olika det. uppdrag.
1: Mm. Jag kan ju berätta lite om hur boken kom till. Mm. För det är som du säger, jag har ju använt mig själv som illustration i boken. Jag satt och gnällde i för en över ett år sedan om just det här som du beskriver, att vi har en situation där den svenska modellen faktiskt håller på att krackelerar inifrån eftersom det blir allt för förtroendevalda och så råkade då förläggare på arenagruppen där jag då jobbade till vardagshörare och sa att det där borde jag skriva en bok om och så tänkte jag först att nej men jag har inte tid med och sen så slog det mig att man men vänta nu det är kanske perfekt för en sån här bok tenderar ju annars att bli väldigt tjock och, och tråkig men om jag inte har så mycket tid så kanske jag kanske fokuserar på det viktiga och gör den relativt tunn och lättillgänglig därmed också och den är i alla fall tunn, boken, i omfång. Och för att göra den lättillgänglig så, och i brist på tid så... För att få folk och läsa den här så vill man gärna ha kanske illustrativa exempel i form av kött och blod. Och, och då tänkte jag att för att vinna tid så använde jag mig själv. Eh, också för att underlätta läsningen. Och sen så, Jag skäms inte för att jag använder mig själv heller eftersom jag faktiskt har en relativt lång historia som förtroendevad. 30 år i olika funktioner och dessutom i två olika fackförbund. Så att, ja. Vilka då? Berätta lite. Ja, bortsett från Journalistförbundet, då, som du nämnde här, så började jag ju min, min fackliga bana som eh, fackligt aktiv i Försäkringstjänstemanförbundet, FTF, det som nu mer heter Forena. Så att jag har ju de två olika
2: perspektiven
1: dock inom två tjänstemannarförbund.
2: Du hör ju en lite rolig beskrivning av din klättring där när du står i Folkshands styrelsevåning högst upp och ja, känner svinden. I, hur hamnade jag här?
1: Ja, det blev en effekt av att jag då hamnade i Foxan livsstyrelse så blev det ju den här lilla udda situationen att jag plötsligt satt högst upp på toppen i det företag som jag en gång har stått på golvet och varit facklig företrädare. Det är en intressant perspektiv men boken handlar ju egentligen inte om min resa utan det är ju mer kanske lite rolig läsning kanske jag inte skulle ställa upp på, men i alla fall en, en läsning som de flesta kan tror jag, känna igen sig i, som har befunnit sig på en arbetsplats. Och det är lite också för att lyfta in dimensionerna, dilemman man brottas med som facklig förtroendevald, vad som ingår i den rollen, men det jag framförallt vill visa med boken, det är att den svenska modellen då, arbetsmarknadsmodellen som bygger på lokalt fackligt inflytande och närvaro av lokala fackliga företrädare i hög grad håller då på att eh, som på ett eller annat sätt falla samman på grund av att det finns väldigt få fackliga aktiva och jag... Vi lyfter ju upp officiella siffror också här i boken som pekar på att det liksom är på en 30-årsperiod har försvunnit 100 000 förtroendevalda enligt statistiken. och då, Dessutom så har vi ju en befolkningsökning under den perioden som gjort att procentuellt så är det här en jätteminskning. Och boken är ju egentligen, inte en, 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 egentligen inte en brandskrift för att vi måste vinna tillbaka de förtroendevalda på på golvet, vi måste få mer fackligt förtroendevalda, utan det är mer en, en, en tanke om att man kan faktiskt kan ifrågasätta, eh, okej okay, nu är det så här, då. om vi vill återvinna funktionen i egen, som utifrån hur modellen är tänkt att fungera, då måste vi göra någonting. Eller så får vi gilla läget och göra någonting annat. Det är lite det som boken alltså åtminstone siktade på att skapa en debatt och en diskussion. Därför är jag lite glad att vara här och prata mer om det. Då.
2: Mm. Men kan vi inte börja från scratch verkligen för de som ja, är inte är så av 69. insatta. <laughs> ja, men för dem som inte är så insatta i det är liksom, det fackliga om vi nu har några sådana lyssnare. Vad gör en förtroendevald? Vad är en förtroendevald? Har det ändrats över tid? Ja, men
1: det korta en förtroendeval, det är någon som är vald av sina kamrater i en förening eller en organisation att företräda dem på ett eller annat sätt. Då är man förtroendevald. Sen kan man ha en massa olika uppgifter. I en fackförening är många av de där uppgifterna eh, stadgebundna, att man ska ha olika funktioner, det behöver inte vara så. Så väljs man på ett årsmöte och så ska man företräda sina eh, kamrater på ett eller annat sätt. Det är ju att vara förtroendevald. Det är ju inget konstigt än så. Eh, sen så är det på... Många arbetsplatser, så, så, det kan ju se helt olika ut beroende på hur arbetsplatsen ser ut också, men eh, poängen med det jag försöker lyfta fram det är att grundtanken med hela svenska arbetsrätten det är att man ska lösa eh, den traditionella konflikten mellan arbete och kapital, motsättningen mellan arbetsgivare och löntagare så nära verkligheten som möjligt det är ju lokala lösningar som man eftersträvar eh, och det är ju det som det finns ju förtroendevalda det, hela det svenska civilsamhället bygger ju på förtroendevalda, nu pratar jag bara om de fackligt aktiva, det, får, det är ju liksom även om många av de saker som jag lyfter upp säkerligen går att applicera på andra organisationer också. Men i det här fallet handlar det ju om att bärarna av den svenska modellen på
2: arbetsplatserna håller på att försvinna. Du skriver lite om hur den där tanken uppstod att mm. det skulle vara lokal förankring. Mm. Vill du säga något om det?
1: Nej, men jag försöker ju normalt när man skriver sådana här fackliga historier, då blir det alltid man tar avstamp i storstrejken eller i och sådana saker. Men jag bestämde mig för att kanske göra en annan så här år noll och titta på den arbetsmarknadslagstiftning som växte fram under 70-talet och som ligger i grund till mycket av det som vi brottas med idag när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Alltså historieskrivningen här är relativt samstämmig att det som hände på 70-talet bottnade i det misstroende som fanns och den missnöje mot, gentemot toppstyrning och eh, bristen på inflytande som genererade många vilda strejk i slutet på 60-talet och gruvstrejken i den här Eh, liksom, eh, tydligaste symbolen för, för det här missnöjet och det brukar jag också då åberopa. Så att efter gruvstrejken så förändrades allt eh, och den arbetslagstiftning som sedan i kraft på 70-talet är ju mycket till löntagarnas fördel men den bygger ju väldigt, väldigt tydligt på lokalt inflytande och att många, många ska engagera sig hela modellen bygger på att många ska engagera sig och min poäng med boken är att ja, men så är det ju
2: inte längre de facto folk vill ju inte engagera sig vem var intresserad av det här? Det var inte bara facket utan det var arbetsgivaren också.
1: Ja, nej, men det fanns ju en samsyn i samhället på 70-talet om att det är bra att liksom få ner det här. Menar, även arbetsgivarna tyckte att det var ju naturligtvis bra om diskussionen skedde så nära verksamheten som möjligt och så långt bort från fackens toppar om man uttrycker sig. För de tyckte ju också att det var fel att ha en diskussion på hög nivå. Sen så hade man väl olika drivkrafter. Många av de förutredningarna inom arbetsgivarorganisationerna tyckte väl att det var ett sätt att kortsluta löntagarorganisationen också genom att att liksom, de underminerar toppstyrningen på ett eller annat sätt. Och, eh, på sätt och vis har det ju blivit kortslutning, men kanske inte så som de tänkte. utan Nu står många arbetsgivare där ute och har en önskan om att ha en lokal dialog för att slippa långbänkar och tråkiga förhandlingar med ombudsmän som kommer ut en gång per år. Liksom. Så här. Men det finns ingen där på plats som vill föra den förhandlingen längre.
2: Nej, för det där har förändrats då. Idag så förhandlar man inte i samma utsträckning om löner och uppsägningar på arbetsplatserna utan kanske i, till större del centralt då än alltså det, Till viss del har det blivit så där det inte finns
1: en lokal organisation att föra förhandlingarna med. Men i, i grunden så är det, Min bok handlar inte om hur det funkar i, i, realt på, på olika arbetsplatser utan den handlar om att Modellen bygger på det lokala inflytandet att det fackliga medlemskapet är verktyget för det. Men 2021 så gör inte folk den analysen och kanske inte ens har en önskan om ett inflytande. Sen kan man ju fråga vad är hönan eller ägget. Vi har ju fackliga organisationer som mindre och mindre säljer in möjligheten till att påverka vardagen och mer säljer in en försäkringslösning gå med i facket för skithänder har jag ser en slogan som ramlar omkring nu väldigt mycket liksom så här och för mig så är det, ja, skithänder men vad ska jag göra då? Och vi har ju också en situation där många fackförbund kanske också drar sig för att sälja in medlemskap som att ja, gå med hos oss så får du jobba jättemycket för det är ju det egentligen det innebär att vara det lokala inflytande bety, engagemang betyder arbete. Mm.
2: Andreas, är det en bild som du känner ändå som är ute i alla olika TCO-förbund?
0: Absolut, känner jag igen det. Det finns många liksom ledare här att någonstans börja i och resonera kring. Men jag tänker jag hakar i lite det som Jonas berättade. Men jag tycker att det är både intressant och väldigt viktigt för oss att lite, om inte problematisera, men att diskutera de olika modeller som finns i att liksom växa som fack. Med risk för att vara lite för kategorisk så går det ändå att, med Måla upp två olika hyfsat kontrasterande strategier eh, där vi har kunnat se... De är inte specifikt så präglade av LO eller TESI och och kollektiven Men det går ändå att se ganska tydligt eh, vart de springer ifrån. Alltså vilken som facklig tradition och kultur eh, de springer ifrån. Och de är följande. Det är liksom organizer-modellen där övertygelsen om att vi... Alla i vår förening har en, en aktivism i specifika frågor och utgångspunkten i aktivismen så eh, bedriver vi fackligt arbete. Eh, I den här modellen ingår också utbildning som en central faktor. Eh, eh, den ska då ställas mot, tycker jag att man kan göra, en servicemodell som har varit ganska dominerande de senaste Ja, 15 åren och i synnerhet bland tesio där man ju faktiskt no, ganska tydligt och medlemskap mot service och tjänster. Men, eh, men säger och,
2: inte alla idag att man behöver både och? Skulle inte ni båda säga det? Eller är ni, är ni oense eller finns det en oenighet? Liksom?
0: Nej det tror jag inte men jag vill ändå liksom lite slutföra resonemanget är att jag tror att en väldigt viktig fråga som jag funderar på Också när jag läser Jonas bok och som jag tycker att du Jonas kommer till handlar ju någonstans om hur går det att förena snabb tillväxt, effektiv och bra rekrytering av nya medlemmar med liksom en proportionerlig tillväxt av förtroendevalda. Alltså hur går det att rekrytera och organisera samtidigt? Det, det tänker jag är jätteviktiga spår för oss att fundera på. Jag är helt övertygad om att det fungerar. Istället för att de som i vissa fall har liksom en hög tillväxt under vissa perioder och så får man liksom kyla ner det lite för att man måste komma i kapp och organisera lite i efterhand. Det tror jag ingen önskar sig, den typen av liksom, en modell egentligen. Utan jag, jag tror att vi i framtiden, så att säga, är inte jag här för att leverera så slutliga lösningar, jag är ganska långt ifrån dem tror jag, men någonstans för att gifta ihop organisering med rekrytering eh, på, på något sätt.
1: Mm. Alltså, som gammal försäkringstjänsteman är jag ju inte emot att man säljer in försäkringar i ett medlemskap, det är ju tvärtom ett väldigt bra eh, erbjudande som man dessutom kan få väldigt prisvärt genom att man har en ett kollektiv som man kan erbjuda då en bra produkt ur det perspektivet. Det som uppstår problematiken det är när man säljer medlemskapet som en försäkring. För att medlemskapet i sig, om den svenska modellen så som jag beskriver, det vill säga att den ska bygga på lokal, fackligt inflytande och vilja om att kunna förändra i vardagen. Om medlemskapet bygger på det så är min poäng att då har man inte riktigt... Från någon facklig, liksom, något fackligt förbund på, som på den senaste 20-årsperioden kanske riktigt förstått hur man i så fall ska sälja in uppdraget. Och det är det vi nu ser i minskande antalet förtroendevalda. För att det, det finns en, en, en total liksom, blindfläck i mycket av eh, kommunikationen från fackförbund och arbetsgivare också om just förtroendevaldas roll. Det blir ju lite tydligt när du vill börja med att vi ska förklara vad en förtroendeval gör. Du ställer den frågan och blir lite så här, Visst, jag kan ju börja förklara alla delar man gör i vardagen som faktiskt förtroendeval. Men, men det är ju lite, det är lite illustrativt att det finns inte i folks medvetande. Det är ungefär som om vi skulle prata om bilar och du ber mig berätta hur en bil fungerar. Att det, det skulle man ju inte göra. Nej. Men ändå så den grundläggande för hela den svenska modellen, den ber du mig detaljerat förklara och där börjar lite
2: problematiken Ja men jag tror mm. det är ju så i siffrorna att mm. hälften av de fackligt anslutna mm. har ju ingen klubb på sin arbetsplats nej, nej. Det, är där, det är lite därför jag ställer ja, frågan jag också det, Ja men jag det absolut,
1: men det är också när man börjar beskriva, ja men det innebär att alla problem och alla utmaningar som uppstår på din arbetsplats de kan ni gemensamt diskutera tillsammans och så går du som främsten och jämlikar val och dina kamrater till arbetsgivaren och för en dialog om, det är, så att många som, som, det är inte många som ställer sig upp, oh, det där vill jag göra utan tvärtom, och det är därför man också tonar ner den rollen i all kommunikation från fackförbundet det är inte därför man ska bli medlem i fackförbundet för att du ska kunna driva dina kamraters talan på golvet Du jämför
2: ju lite med konsum
1: Ja, men alltså, jag, jag är ju egentligen i grunden en... Alltså jag tror ju på kooperationen eh, och, och jag kan ju se hur många delar av kooperationen, konsumentkooperationen är ett jättebra exempel, när har tappat helt kopplingen till medlemmarna. Eh, liksom vem ser skillnad på Coop och Ica idag? Så, eh, och det, är ju liksom ett, det kan man ju lära sig väldigt mycket av när, när man blir bara en i mängden, när man säljer i det här fallet då, detaljvaror på liksom dagligvarubasis, precis som vem som helst, ja, men till slut blir det... Alltså vad är det fackliga medlemskapet om det inte är att man erbjuder lokalt engagemang? Ja, men då är det något annat istället. Och här är min poäng med boken. Jag värderar inte. Jag bara konstaterar att om vi vill bibehålla dagens arbetsrätt så som den är tänkt att fungera, då håller inte
2: det här. Men, Hur gjorde ni på Journalistförbundet då när ni sålde in facket som organiseringsmodellen? Ja, men, det, ja, jag
1: jag beskriver ju lite det också i boken. Jag har ju faktiskt haft många så här olika roller i, genom åren. Så här, I ett år åkte jag ju runt och, och, och var en sån här organisatör på golvet. Och, Framförallt var jag ju runt på ställen där var klubbar som somnat in och man kunde inte välja nya. Eh, och det där är ett hälsike att försöka förklara liksom att ni måste ha en klubb. Och sen så frågar man så här, så säger jag, varför då? Jo, därför att annars, och det jag brukar använda som argument så för annars kommer det någon hit som absolut inte har något koll på vad ni gör överhuvudtaget. Och bara bestämmer över på er tillsammans med arbetsgivaren vad de tycker är skälet. Och det är det ni ska undvika genom att organisera lokalt. Verktygen ligger där. Vi bara plockar dem, men ni vill inte ta dem, och det är dåligt ur, er, ur ert perspektiv för, för förbundet spelar ingen roll. Och Det är det lite som håller på hända nu. Det finns ju många förbund som det kan rulla på i evighet, och det är nästan bättre om det inte finns lokala klubbar. För de ställer till bara problem de har åsikter och tankar om liksom, utvecklingen. Det är ju toppstyrningen som är tillbaka igen. Den håller på att rulla ut på samma sätt som om man läser lägen från 60-talet, så kan man se att det är samma tongångar egentligen då som jag upplever borde vara nu. Men skillnaden är att det är ingen som tycker
2: det är problem med toppstyrningen. Värtom det är jätteskönt. Det är ju lite, du du, du snackar ju med både Veronica Magnusson på Vision och med Martin Linder på Unionen. Mm. Eh, och jag tyckte det var lite intressant att Veronica då som, ha, som inte verkar ha ett problem med särskilt få förtroendevalda utan det jag tycker på i, i bra nivå. Hon är inne på spåret att så här, ja det är inte det är inte självklart att vi måste basera, Att det måste se ut som det alltid har gjort och det finns andra kommunikationsvägar idag och vi måste vara öppna. Liksom. Medan mm. Martin Linder som ju då, ja men, de har väl gått ganska hårt på en servicemodell kan man väl säga. De har ju väldigt många medlemmar, varit superduktiga på rekrytering men har nu halkat efter liksom i antalet förtroendevalda och mm. kör nu en stark drive och belyser liksom vikten av det här. Så det är lite olika på förbunden. Ja men så
1: är det men sen är det viktigt att komma ihåg att menar, vision och unioner verkar i helt olika förutsättningar. Vision jobbar på en marknad där det är i Det är kollektivavtal. Liksom, och de verkar i en miljö där liksom, även om de har låga organisationsgrader på vissa ställen så lägger man ihop alla Liksom folk är med i kommunal, de är med i något sak och förbund, liksom så är ju den totala är rätt högt i Sveriges kommuner och regioner och liksom den världen som Vision organiserar. Medan unionen är ute och jagar liksom verkligen på svårarbetad mark. Jag intervjuar ju inte Martin Linde för boken, men jag citerar en poddintervju jag gjorde med Martin. Däremot intervjuar jag ju för boken en... en en i, i första linjen på unionen som verkligen är ute och försöker organisera på de här svårbearbetade arbetsplatserna och den intervjun tycker jag är väldigt talande för liksom hur de försöker lirka fram någon sorts engagemang men det är också väldigt tydligt att eh, alltså börjar man prata om hur mycket som krävs att ha en lokal facklig verksamhet så jag menar, alla drar sig tillbaka, ingen är intresserad, det är väldigt intressant den intervjun faktiskt Andreas,
2: vad är, vad är dina reflektioner?
0: Jag har ju lite svårt att liksom någonstans smälta Jonas resonemang om att en ökad toppstyrning skulle vara så att säga, ja, mer praktiskt eller liksom någonting som förbunden ändå kan förlika sig med i sin strävan efter att i på sitt sätt navigera framåt. Alltså någonstans vill jag liksom lite skruva tillbaka till när nyheten om den här boken kom. Jag tror att alla som arbetar i eller runt Svensk så har väntat på att den här diskussionen ska ta liksom en, en lite djupare form. TASIO har under många år varit en arena för förbunden att diskutera detta kring. Men det har framstått väldigt tydligt att det här är svår materia. Det, är, det berör väldigt många olika delar av vår, våra organisationer. Det är också någonting som och det, det synliggör sig tydligt eller illustreras tydligt i boken också att det är en materia som är, är ganska svår att skruva på så sätt att det finns liksom inga enkla lösningar det är bundet till branscher och sektorer och så på ett sånt sätt där just kring det liksom med toppstyrningen många förbund har ju också en del i sin självbild någonstans att går du med oss så går du med i din lokala förening och jag tror att med det som utgångspunkt har det varit väldigt smärtsamt att se den eh, de facto liksom minskning och ganska stora minskningar av förtroendevalda som har skett de senaste åren. Och därför genomför man också en rad olika eh, åtgärder och man lägger en massa resurser på det. Men jag är inte helt trygg i att det skulle lösa det utan jag tror snarare liksom att vi behöver ha en idéutveckling kring den här frågan som jag upplever i alla fall saknas idag som jag ser att den här boken kan vara en del av. Så.
1: En sak som jag lyfter upp, apropå det är klart att det finns inga snabba lösningar och det här är ju också, det som har hänt har ju inte heller skett över en natt utan det är ju det pekar på den stora minstningen i hur det sätter ett 30-årsperspektiv. Men det är klart man kan ju vända tillbaka och försöka se om hur kan vi få tillbaka skutan åt ett annat håll då om 30 år? Vad bör man bör börja med i den mån man vill det? Och återigen, jag har ingen åsikt om det är dit man ska. Man kan ju gilla läget och dra det åt ett annat håll och det är väl där diskussionen bör tas. Men om man vill återupprätta statusen för den lokaliseringen lokalt fackligt förtroendevalda då tror jag att man ska åtminstone ställa sig frågan hur, hur bearbetar man den arketypen idag från de här organisationerna, den är ju totalt icke-närvarande, alltså om man pratar om, ja vi tror på den svenska modellen och ett lokalt starkt samarbete och sen stannar det med en läpparnas bekännelse man har ingen koll på vad det betyder man ingen koll på det överhuvudtaget skulle jag säga. Därför, ja, det, är klart, det är klart att man har koll på det. det, var, det ska säga, de flesta av dem som är fackligt förtroende har ju själva varit där en gång i tiden. Och det är kanske det som tvärtom är problemet. Man vet exakt hur jobbet är. Och det är det jag också försöker skriva i boken också. Att man försöker, ska man försöka sälja in det lokala fackliga uppdraget. det är roligt. Så är det verkligen så här, nej. Det är väldigt mycket, men det är fan inte roligt. Så, men, ja.
2: men har inte hänt jag, Utifrån min egen erfarenhet, jag har jobbat på så här små bolag. Först PR och sen liksom kommunikation och sådana ställen. Mm. Det är ju små arbetsplatser med kanske tio anställda. Det finns ju inget fakt facklig representation på sådana ställen utan där är man ju bara med i facket för att det kan vara bra, shit happens Ja liksom. fast
1: man kan ju vända på sig, varför startade inte du en lokal organisation där då? Ja
2: därför att det finns ju inte det är som du skriver Verktygen i boken ligger också ligger där, du hade ju bara ja, ja, Jo absolut, mm, men mm. det är ju, alltså man är ju där och jobbar, man är liksom mm. så här, dryga 20 och man har inte tid med någonting och man blir dessutom obekväm om man börjar ta upp en massa mm, mm. fackliga frågor man blir jobbig på jobbet, man gör inte karriär. Ja, här. Ja, men, ja, men, absolut,
1: alla de där sakerna och det är ju bara liksom, vi kan ju förändra på det eller så kan vi bara liksom, på något sätt inse ja, men så här ser det ut och hur, 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 hur placerar vi det i vår önskan om hur den svenska modellen ska utvecklas alltså, alltså givet det som du beskriver så är det ju kört ja, men det går ju aldrig att organisera då för, för om du som jobbar där inte känner den drivkraften vem ska då göra det. Så Då bygger på att det ska dyka upp idealister som tar den där fighten trots att det är, alltså, det är irrationellt att ta den men man gör den i alla fall för man driver sånt annat. Och jag tror ändå, ska man hårdare den svenska modellen om vi nu ska använda det begreppet som jag gjort så mycket också, så här, kan inte bygga på idealister. Den måste på något sätt bygga på att det finns ett bred, en bredare acceptans att ja, men jag gör här. Det är åtminstone inte bara dåligt. Så allt färre arbetsplatser har den här ärvda strukturen som finns utan det är med varje nytt företag som drar igång där man måste starta om från början igen och fackföreningsrörelsen inte är där och organiserar ja, men då tappar man ju de här strukturerna. Det, det, och, och, men, men jag skulle vilja ta tillbaka till det som jag verkligen vill peka på det här med arketypen facklig, den fackligt förtroendevalda. Det, det går jag ju också igenom i boken för jag kan ju konstatera att man har ju varit på den här pucken flera gånger för det är ju liksom alla som har jobbat fackligt vet jag men vi har ju pratat om bristen på förtroendeval och vad ska vi göra det är ju ingen ny diskussion i sig men man har kanske ändå inte riktigt orknugga på en som pillar det här såret på riktigt. Men det har ju varit lite så här, ja, men bara vi kan komma ut till skolorna och berätta hur den svenska modellen funkar, då kommer det lösa sig. Och sen har man tillsatt, det finns liksom, liksom löntagarrörelserna har skolmaterial, arbetsgivarna har skolmaterial och så skickar man ut det till samhällslärarna liksom, på gymnasiet och hoppas att de ska använda det. Men jag tittade lite på det här materialet. Det finns ju ingen, varken från arbetsgivaren eller från eh, arbetstagarhåll det materialet, där överhuvudtaget beskrivs. En, en facklig förtroendeval. Utan det är verkligen så här... Och så sköter man en förhandling lokalt. Eller så sköter man en lokal förhandling. Och för en, liksom en, en 17-åring i en gymnasiebänken. Så är bara lokal förhandling. Okej, okay, det verkar vara något som... Det är en kemisk reaktion av något slag. Det verkar funka. Liksom, så här. Det finns ingen som beskriver... Det är du när du kommer ut där som ska ställa dig upp på årsmötet. Som du förhoppningsvis genomförs. Och säga, jag vill företräda mina medlemmar. Eller mina kompisar. Eller sånt där. Men den, den, den pedagogiken har man liksom glömt bort i de här böckerna. Så att säga. och där är Man, så att man kan ju börja i den änden och liksom berätta vilka de här människorna, kött och blod, som har stått där
2: och drivit den svenska modellen i verkligheten. Liksom. Andreas, känner du igen
0: bilden? Jag känner absolut igen den här bilden och jag har haft möjligheten att arbeta i ett förbund med, jag gjorde nog så i princip ett år, eh, regniga måndagkvällar i Katrineholm, eh, att och liksom någonstans vara den här inspirerande Människan som kan tydliggöra förväntningarna kring förtroende rollen och, och locka till detsamma. Jag vet inte. Jag är lite kluven på ett sätt. Å ena sidan så lyssnar jag med Jonas melodier och blir en som liksom dystopisk, som lite så där. Jag tycker att det är ganska att man börjar lita nästan något liksom mer radikala åtgärder, och jag tycker väl att den radikala åtgärden är en av de sakerna som du beskriver, att titta på det systemet som idag finns med regionala skyddsombud och som gärna får utveckla senare, Men en del av mig blir ju också, jag tänker att vi lever i en digital värld, ett digitaliserade tjänstemän så är arbetet med att locka fler till förtroendemannarollen. alltså det är inte den bästa av miljöerna. Och det pratas ju en, ganska mycket i din bok Jonas just om det. Jag tror det var Anders Kjellberg som är inne på det, just det här personliga mötet och att liksom ha den här närheten till varandra snacket som kittar oss samman men å andra sidan så funderar jag på och det finns ett par internationella exempel som är intressanta att att få se nya på jobbet, nya i vår förening att locka till förtroende man håller igenom att liksom förse dem med digitala verktyg. Digitala verktyg som gör delar av den här att göra listan från förtroendevald ganska behändig ändå. Alltså att man underlättar då, åtminstone. Att förmedla information på den tiden när jag var förtroendeval på en statlig myndighet så var det ju det som upptog 95% procent av den tiden jag la. Det skulle kunna göras, eller det görs idag i ganska stor utsträckning med digitala verktyg och gör ganska smidigt. Men vi måste komma längre. Jag vill liksom återkomma lite till det. Att innan vi hoppar på någonstans liksom framtiden och lösningar. att Vi måste idéutvecklas tycker jag kring det. Vilka delar är det i förtroendemannerollen som vi verkligen kan utveckla och som vi kan identifiera som stopp för ganska många. Du pratar mycket Jonas i boken om relationen och attityden från arbetsgivare. Det är uppenbart ett jättestort problem. Så ska vi inte komma ihåg idén om hela den svenska modellen. Fråga många arbetsgivare om hur, hur ditt arbete och din vardag skulle se ut i din position utan en lokalt facklig företrädare. Där du måste ta allting en omväg via förbundet så att säga. Det är ju inte önskvärt. Och den, det perspektivet ibland funderar på att vi lever liksom i ett narrativ idag där det ska vara väldigt polariserat. Och om nya chefer kanske får lära sig att facket är någonting man inte ska gilla men i verkligheten är det ganska praktiskt även för arbetsgivare.
1: Det jag tar upp i boken är ju klart att det är många som återkommer kring det att arbetsgivaren också måste dra sitt strå till stacken för att hålla liv i den svenska modellen. Och det är väl svårt att säga emot det. Men det jag försöker lyfta upp och säga i boken också men det kan inte vara hela svaret för en löntagarrörelse. Att man ska lita sig på att arbetsgivaren, om de skärper sig så kommer allting fixa sig. Det är klart att det är bra om man kan markera att det inte är en... Det är inte en Eh, återvändsgränd karriärmässigt att engagera sig fackligt, det kan man ju hoppas att arbetsgivarna ser att det finns fördelar man kan markera att det tvärtom är någonting som man ser positivt på men du tog ju upp det här med, du beskrev att jag eh, hade använt det repetet problemlösare mm. som, som definition på fackligt förtroendevald och det är inget som jag har kommit på utan det är ju någonting som jag har snott ut av Susanne Köpsén som har gjort en diger avhandling på fackligt arbete på en, en, en eh, en industri, en mindre svensk stader och där var det ju ett, ett, ett LO-förbund och den lokala klubben där och deras liksom olika processer. Den boken är väldigt läsvärd framförallt för den som kanske verkligen vill fördjupa sig i fackligt lokalt arbete, men där återkommer hon ju till just att hon definierar ju lokalt fackligt arbete som just problemlösning, och jag gillade verkligen den definitionen, för att tillbaka igen till det här med, med klyschor om varför man ska engagera sig fackligt men ska inflytta inflytande eller det är ju roligt och alla sådana saker som, som vi har svängt oss med, men jag tror att men att, att vilja vara problemlösare tror jag ändå, så det vill man väl vara alltså alla vill ha det, en liksom känslan av att om man har problem, gå till maggan. Hon löser det. Liksom, så. Och det, är liksom, det, det narrativet kan jag ändå tilltalas av. Och det är därför jag också försöker liksom sno det. Även om jag kräddar liksom Susanne Köpsén. För det är ju verkligen hon som har liksom, dragit den analysen. Till, som, eh, så det, blev, det, blev, jag blev, det, det var klarsynt, helt enkelt. Så. Mm.
2: Just det. Skulle det funka, Andreas? Där ute på de där regniga måndagkvällarna i Holm. Mm, var, var det det, var det, var det, det du skulle ha
0: köpt Jag är ganska tveksam. Jag tycker att... Uh, jag tror inte det och jag tänker också att det är liksom budskapet som jag tar till mig eh, utifrån din bok Jonas så pekar du ju på mer liksom, större strukturella liksom, förändringar. Eh, och att i, i det sammanhanget liksom, titta på, jag tror att det är det någonting vi har ägnat ganska mycket åt så är det att ge nya etiketter åt. Roller som har sett likadana ut under väldigt lång tid. Så alltså det är liksom inte en ny etikett eller en ny beskrivning av pitch för uppdraget som, som jag känner eh, vi ska liksom komma fram till. Utan snarare att eh, jobba ihop, vad ingår i rollen, vad är det som många upplever som, vad, är det som, vad var det som utgjorde den tröskeln för dig Mikael när du satt på byrån och Kanske då funderade över, vilket du kanske inte gjorde, men om vi skulle planera att du funderade på om du skulle starta en, en, en lokal förening. Vilka delar var det i förtroendemannuppdraget som du känner att det där klarar jag inte av? Det lockar inte överhuvudtaget. Vad är relationen till arbetsgivaren? Jag håller med dig Jonas om att det är ett ganska passivt förhållningssätt. Men det är om igen en beståndsdel som alltid dyker upp i sådana här diskussioner. Jag vill satsa på min karriär. Så att ha något sånt där jag överhuvudtaget bara riskerar att komma i, i, liksom på kant med min arbetsgivare eller min chef är inte intressant. Jag menar, just att liksom diskussiera lite de faktorerna.
2: Men du är ju inne på ett förslag som du lanserade i Arbetsvärlden också på mm. hur man ska... Ge, ge mer tid för fackligt arbete, inte bara på arbetsplatser med kollektivavtal till ja, exempel.
1: jag, ja, jag kan nog liksom, det lite. Jag, jag återger en, en debatttext jag publicerade på IAI Arbetsvärlden då för vad var det, typ 2017 tror jag. Mm. Eh, och den, det gör jag mest för att illustrera att jag har försökt väcka diskussioner om stora omstruktureringar för att få till stånd liksom en, en, en annan tolkning av den svenska arbetsmarknadsmodellen när det gäller de förtroendevalda. Och den, den byggde ju på att dels peka på att kollektivavtal alltså att eh, förtroendemanalagen bara gäller på företag med kollektivavtal vilket ställer till det naturligtvis om man vill bedriva fackligt arbete utanför det. Det finns en grund till varför det ser ut så naturligtvis men jag försökte utmana den och dessutom försökte jag peka på att många nu är egenanställda eller egenföretagare och att ha, men ändå i ett underläge gentemot beställare och det är en grupp som facket borde på ett annat sätt kunna plocka in och representera på ett bättre sätt och att det skulle krävas Eh, lagförändringar för att det skulle kunna ske på ett bättre sätt. Det där lyfte jag ju upp mest för att vitalisera en diskussion som jag tyckte behövdes i tjänstemannarrörelsen i allmänhet och kanske ja, i vissa förbund i synnerhet. Och, och, och att jag tog den och återgav in extension här i boken också då. Eh, jag var för att det var ju ingen ingen diskussion alls jag menar, du, du var ju redaktör då du var ju ingen som kommenterade den bara liksom. och då kan man ju säga, när någonting som liksom bara passerar tystna, då vet man ju så att antingen är ingen som har läst, men det tror jag inte, det var väl mer såhär folk så här gud, pinsamt, vi snackar inte om det Varför
2: kände man så där Jag pinsamt. vet inte,
1: men, men det är väl alltid så här: nu ska jag inte ta på mig profetrocken här i sig, men jag noterar nu när folk läser boken så är det flera alltså ska jag säga eh, alltså Rätt eh, respektingivande personer som kontaktar mig nu. Den där missade jag. Eh, gud, vilken intressant ingång. Den var nog, men jag så så här: lite för tidig. Lite för tidig. Liksom. Och ibland får man liksom veva ut den där, För det är som jag skriver också: det var ju tokiga idéer. Men de toka idéerna hade ändå en grund. Det fanns en problembild som folk ändå måste diskutera. Och om de var toka då måste man komma med något bättre förslag. Och det kanske var där liksom Folk var så okej, okay, det där borde vi nog prata om. Men jag har fan ingenting att komma med. Men du är också alltså, inne
2: lite ja, på att folk kanske tyckte det var jobbigt för att om man lyfter en, en, en förtroendemannalagen mm. och på ett offensivt mm. sätt så, kom, så kommer den skjutas ner och, och, av någon av någon politisk motståndare ja, men, som, vill, som vill förhindra ja, men, den och göra den mindre med, utsträckt.
1: Och, det, och det, blir liksom, det är ju helt rätt att säga ingen vill prata om arbetsrätt i dessa dagar för så fort man lyfter den så, så här, det blir ju bara försvarstider. Det kommer ju inte vara några, några framsteg överhuvudtaget. Det är ju bara att de senaste åren liksom, med konflikträtten och lasfrågan och allting. Liksom, så, att det, så det är ju rimligt att liksom, vi pratar om någonting, men i slutändan så är det ju en, det en hållning som kan fungera för att vinna ett slag men man vinner ju ett krig om man ska liksom hårdra det, utan då är det ju kört. Liksom. Så här, stenen, som den som rullades upp på 70-talet den rullar ju bara bakåt och bakåt hela tiden så man måste ju hitta nya fronter. Är det så är det regionala skyddsombud som Andreas tog upp här det är ju en annan sån aspekt som man möjligtvis. där blir man ju också väldigt passiv man värnar om de här pengarna som går till förbunden så att man kan fortsätta skicka ut liksom, statligt avlönade regionala skyddsombud på, på arbetsplatser där man inte har någon liksom, vettig arbetsmiljöorganisation och då kan man ju säga att det är väl bra att få pengar sig men det är ju ändå ett tecken på att man inte har lyckats med det man borde göra eh, så att så att så, det finns många saker där man kanske skulle ha en lite mer offensiv hållning och inte bara framstå som att man bara har
2: försvarsinställningar. Skicka den pucken till Andreas då? Är det för passivt i facket?
0: Ja, det vill jag inte säga, men däremot så tänker jag att vi är i ett läge nu där alla, jag återkommer till det hela tiden, vi behöver utveckla idéer. Och jag kunde inte låta bli att skratta lite när Jonas berättade just om hans... Liksom lite offensiva förslag för ett par år sedan som inte fick något göra överhuvudtaget. Jag tycker det säger ganska mycket om lite läget vi var i då och tyvärr ganska mycket läget vi fortfarande är i. Alltså där det behövs idéer. Vi behöver ju olika idéer, stora som små men liksom någonstans för att utveckla och diskutera och det är så vi alltid har kommit framåt. Och någon kommer att gå i bräschen, någon kommer att testa någon ny modell, en ny form så att det, det, är, det, är liksom det här gör känner en tillfredsställelse, snarare än att värdera de här liksom idéerna sak för sak så att säga. Så tror jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi öppnar upp och bara får återknyta det jag inledde med, att det är det jag ser den här boken. Jag hoppas verkligen att den kan vara ett startskott för någonting och jag vet att du Jonas, försvarade Boken kanske något begränsade omfång med att du ville få en spridning av den och det hoppas jag att du lyckas med men jag skulle också vilja se fler tegelstenar på området för det behövs och det här är inte en, liksom en, en fråga som är specifik till en speciell bransch eller ett förbund eller en, inte ens en central organisation. utan detta är någonting för hela svensk fackföreningsrörelse att verkligen diskutera och utvecklas kring.
2: Andreas du kanske ska skriva en bok
0: jag tror nog det, faktiskt. Jag får göra en uppföljare. Mm. Bra, det ses, jag... ses vi på podden om ett år och snackar om den. Alltså. Jag ska bara söka känsloledigt först. Men, nej, men jag vill verkligen betona det. Och sen finns det så många olika bottnar i den här diskussionen också. Alltså just kring, och det har ju gjorts forskning kring det: drivkrafter, eh, former för engagemang. Och jag tror att vi alla som har varit i närheten av det under de senaste åren bör väl långsamt men säkert vara totalt tröttna på de här olika etiketterna som ses. Den värsta formen är väl när man klumpar ihop olika generationer till tre stycken liksom, kriterium som alla ska appellera kring. Det håller inte, det funkar inte, vi vet om det. Det går inte att kategorisera åldersgrupper eller andra på det sättet. Men därmed så tycker jag ändå att vi ska ställa oss frågan, har hållen utvecklats i, i den takt som faktiskt drivkraft och intresset för olika former för engagemang har utvecklats? Ja, här behöver man inte vara någon liksom självkritisk tjänsteman för att stämma in. att Där ligger vi ganska långt bak. Och det är väl liksom en efterlysning någonstans. att Kan vi sätta rollen under lupp? Uh, och liksom lite uh, också samtidigt studera hur ser drivkrafterna ut Jonas du ger inte mycket för altruismen uh, men uh, det gör jag
1: men, men jag tycker inte att man ska bygga kanske på tanken om att det ska finnas altruister där ute som håller upp den svenska modellen utan det måste också finnas en, en, en bred bas som har andra drivkrafter än den
0: mm. men jag kan inte låta bli ändå att tänka uh, att det är den typen av drivkraft som listorna så att säga när ja, men, man tittar på engagemang. Ja, det
1: där är intressant jag såg att Futurion hade en sån rapport här nyligen också men, och det är lite därför jag också lyfter in mig själv. Det har ju varit en liten terapeutisk sorgresa för mig också där jag verkligen har för varje nytt uppdrag som jag har tackat ja till eller liksom hamnat i så har jag ändå försökt nu efter en så här titta på vad var mina egentliga drivkrafter och det här tror jag är viktigt att komma på att, eller inse att visst folk kan ju tycka att jag gör det här för att jag en, vill vara en bra människa men, men, men alltså alla antropologer vet att det intressanta inte är vad folk säger att de gör utan varför de gör det i verkligheten. Så att säga. Det är, det är ju de, de egentliga drivkrafterna som, som, som avgör. Eh, och jag tror att man tittar på det, det är klart att om jag får frågan varför jag jobbar du fackligt? Ja, men därför att jag vill göra någonting bra. Eller att det, man säger något som låter fint och det altruistiska svaret alltid är alltid det lättaste att ge. Men, men gnuggar du lite på drivkrafterna så tror jag att det kommer. Men det måste kombineras med egen nytta det går att kombinera men jag tror att om du står mellan av idealistiska eller egennyttiga skäl om det bara är de två storheterna man har att välja mellan då kommer egennyttan alltid gå före det är, det är så fungerar vi människor. Och sen kommer vi inte vilja erkänna det alla stunder. Men det är lite där vi måste faktiskt inse att det är det den svenska modellen handlar om. Det måste finnas lite större eh, balans åt egen nytta för att folk ska börja ta de här uh, uppdragen igen. Det är inte svårare än så. Så fungerar vi människor.
2: Jaha, det låter ju som att den här diskussionen som Andreas uh, efterlyste... Uh vi har kommit igång, vi får se hur vi tar det
1: vidare men det finns ju också ett annat spår i boken så att säga. och det, det är klart, grunden är ju precis som Andreas säger, jag hoppas ju verkligen att folk börjar prata om det här ute, liksom att den är, den är lättläst och kort så att man läser den snabbt och folk kan snacka om sig, vad fan är det som står här egentligen och vill man komma i kontakt med mig så, för jag kommer gärna ut och prata om de här sakerna också naturligtvis, för att det är ju väldigt, det tror jag ytterligare kanske intressant att få igång en diskussion utifrån det som, som jag har varit med om och sådana saker, men det är för framförallt också lyfter in, det är ju att jag försöker också måla upp vad som kommer hända om vi inte lyckas vända på det här. För då kommer vi ju få en helt annan diskussion om arbetsrätten. Om det inte finns folk ute i vardagen som på ett annat sätt ska fortsätta upprätthålla den svenska arbetsmarknadsmodellen då kommer man komma till en diskussion om mer detaljstyrd reglering via lag. Man kommer öppna upp för ännu mer populistiska diskussioner från både höger och vänster och det kommer inte gynna arbetsgivarna. Det kommer inte gynna de som tror på dagens arbetsmarknadsmodell, men det är där vi kommer hamna.
2: Är du pessimist? Låter det som? Nej,
1: jag är realist. Det, är liksom så här, det finns vägval, det finns det alltid. Men liksom. man måste också hela tiden säga så här, om vi väljer den här vägen, vad är målet helt enkelt? Så här. Och det, jag, jag kunde inte låta bli ett skönt buzzword, här, att jag, jag egentligen illustrerar min egen resa som, som agilt tänkande. Så det är ju ett sånt skönt ord nu för tiden. Men, men egentligen så är det ju det, det handlar om. Det, kan, det här kan ta vägen vart som helst, men man måste också rent agilt se efter. Vad, vad kommer då arbetstagarna hamna i det här? Hela, liksom så här. Det, det, egentligen ligger ju facit framför. Alla vet vad som kommer hända. Och det går också att förändra om man vill att det inte ska gå åt det ena eller andra hållet. Så sen, det, är väl inte... det, det fina i det här är att vi lever i en demokrati och ett öppet samhälle där vi äger egentligen verktygen helt och hållet Vi kan fixa det här om vi vill.
2: Sluta på en uh, positiv ton då då. Alltid.
1: Jag har inga sklätt i garderoben, försäkrade den nyutnämnda civilministern Ida Karkjainen. Nu har en uniform i storlek 140 samt detaljerade planer på ett fälttåg mot Polen påträffats i civilministerns gamla flickrum i Haparanda.
2: Eh, vad, vad Andreas, du sa att du skrattade när du eh, tog del av en jobb världs nyhetsförmedling.
0: Ja, jag kan ju råda er att inte läsa den när ni samtidigt sitter på ett möte, eh, vilket jag råkade göra. Eh, jag tyckte den var fantastiskt rolig. Eh, den sätter ju ljuset, nu är det kanske inte just den texten i sig, men den händelsen sätter ljuset på ett, en problematik på den, i den politiska arenan så att säga. Jag tror det är ganska befogat att ställa sig själv frågan, för den knyter ju an till hållen som förtroendevald. Till vem är, de, är den rollen för? Och hur kan sånt här påverka utsikterna att faktiskt locka till sig engagemang och nu, i den politiska arenan?
2: Vad tänker du om själva den här kopplingen då? Är det Trams eller finns det någonting där som faktiskt kan påverka förtroendet?
0: Det tror jag inte. Jag tror att det gemene man upplever att det kanske är det motsatta som har varit den stora utmaningen att man upplever att många politiker har fjärmat sig och är människor som de inte riktigt känner sig igen i. Så jag tror att reaktionen nu gör jag en väldigt svepande analys så att säga men min känsla är absolut att det är snarare det motsatta att man man upplever att eh, är det sådana här superodödliga eh, människor som vi ska ha på de här posterna så kommer ju ingen någonsin att lockas till sådana uppdrag eller det kommer inte ens stå att finna några.
1: Ja, vad tänkte du, Jonas? Det, det finns ju knappt någon vinkel kvar att prata om det här äh, grejen som har liksom tagit över nyhetsdiskussionen den här veckan och jag, alltså, utan att lägga någon värdering om, om det är bra eller dåligt som vi konstaterar att menar, återigen så ramlar sakfrågorna bort och så blir det sådana här värderingsfrågor, personrelaterade frågor så det, jag vet inte det som i mina ögon var mest alltså, material för satir den här veckan var väl annars liksom liberalernas extremt stressade liksom, kring slutförvaret av kärnofallet. det var så att man skulle kunna ha gjort en, en parodi på liksom att nu kräver liberal, vi måste få veta vem som mördade mannen det är viktigt vi har väntat så länge, vi måste det var liksom så här. Alltså, Slutsvaret av kärnafallet, det är så absurt hela den diskussionen i sig och har varit i ja, men allt sedan 50-talet. Liksom, liksom, och helt plötsligt så tror ett, ett parti att det där saken ska lösa sig bara för vi har fått en ny miljöminister. Alltså, alla som försöker sätta sig in i alltså, slutförvaringsproblematiken, alltså, det, det, alltså, alltså, du behöver ju inte vara satiriker i det här
2: landet. Ja, det var väldigt mm. roligt att det ska gå på månader, det som ska, ska ligga i hundratusen år. Mm. Mm. Ja, perspektiven. Mm. Jo, men jag tänkte på ida kerk Då tänkte jag på det här med mus alltså att musiken har kommit så mycket i fokus att plötsligt har vi börjat lyssna på låttexter, liksom, både på gangsterrap och på. På sån här svensk nationalist metal, eller vad man nu ska säga. Alltså det har ju sett som en pås. Det har ju sett bara som en pås. Mm. Och så plötsligt så börjar man tänka så här, åh men är det på riktigt? Eller finns det någonting där som faktiskt kan påverka folk i olika riktningar och så vidare? Jag tyckte att det var lite samma, samma grej liksom. Andreas, du vinkade.
0: Men nu ska inte jag, jag vinkade för att jag började finissa här för mig själv- när jag tänkte på ett annat uppslag till Sketch- om det då är grotesko eller Lars Berg i skriven form. Men... Äh under regeringstumultet som vi upplevde för några veckor sedan så kunde jag inte låta bli att tänka att vilken sketch det skulle vara att ha. Alltså just den förmågan så att säga, eller viljan att vara politiska vildar och att Lars Bergen inte har gjort någonting om det tycker jag är lite konstigt för jag tänkte direkt att i mitt nästa liv ska jag bli politisk vilde som önskar ett speciellt kaffe i alla frikarum på alla statliga myndigheter och det tror jag att Stötsbärande partiet absolut skulle ge mig. De skulle säga det som en liten uppoffring att alla skulle få sitta och, ja, kom och rika kommer av rost.
1: Jimmie Jim Åkesson kommer att säga, nu är det kaffekommunister som styr det här landet tydligen.
2: <laughs> Bra hörni. Stort tack att du var med Jonas och snackade om boken. Tackar. Man får plocka upp den också, den svagaste länken. Och Andreas, kul att ha med dig i podden. Du har lovat att återkomma snart när du har skrivit din bok. Tack. Och och då så, det återstår väl återstå bara att säga tack till Anders Jung också som klipper podden och att man som lyssnare förstås ska prenumerera så man inte missar några avsnitt dessutom läsa Arbetsvärlden och på det sättet följa och kommentera vad vi gör i podden och skicka in olika uppslag. Det har faktiskt kommit några stycken, det är vi väldigt glada över. Vi får se om vi använder dem här framöver. Tack ska ni ha hörni. Och eh, vi se, vi, det är faktiskt oklart när vi ses igen. Eh, men eh, vi tar nog jullov nu och så ses vi i januari, tror jag. Ha det bra tills dess, alla lyssnare. hej. Hej hej. Hej hej.